0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا Minna alim. Kalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada jemaah yang sudah ada di dalam ruangan Mohon berapat ke depan Bapak-bapak mau enggak?
0: وَمَا لِيَ لَا
1: أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إن اذن لفي ضلال مبين امنت بربكم فاسمعون الجنه قال
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضله فلا هادي له أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وشروع ان محمدا عوده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامم وكشف الله به الجمه وجاهل في الله حق جهاده هتا تهلكين وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق يزيغونها الا هالك اللهم صل وسلم وزيد و بارك وعن مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث سكاليا درامة الله سبحانه وتعالى Pada pagi yang Allah berkahi Di ahad ini Kita berjumpa dalam rangka menuntut ilmu Yang mana perjumpaan, perkenalan, pertemuan Kita adalah sebuah takdir Yang sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Salawat beriring salam kita haturkan Kepada dia yang belum pernah kita lihat wajahnya, belum pernah kita bersalaman dengannya, belum pernah kita cium keningnya, peluk jasadnya. Tapi kerinduan nunguk dalam dada sehingga kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana kata beliau, man sallal alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali. Dan setiap salawat-salawat kita akan sampai kepada beliau. Kata beliau, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُضَثٌ عَلَيَّا Sesungguhnya salat kalian, semuanya diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Kayfa salatuka arimta Bagaimana bilangan yang kau telah wafat Salawat kami sampai kepadamu Kata Rasulullah SAW la ta'kulu Sesungguhnya tanah tidak memakan jasadnya para nabi sehingga jasadnya para nabi dan rasul semuanya utuh sampai sekarang dan mereka semua menjawab Salam ketika umatnya memberikan salam dan salawat atas mereka hadirin dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita pada hari ini adalah berkenaan dengan mengkokohkan tauhid di dalam keluarga. Tema inilah yang menjadikan kita perlu mengulangnya kembali. Tentang apa sebetulnya esensi daripada berkeluarga? Dan apa esensi daripada bertawhid? Dua tema ini Allah Subhanahu Wa Taala sering gali, mengkaitkan antara tawhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa Abu Allah Wa Ta Ta Shriku Bi Sering kali, bererti memang pada dasarnya ada keterkaitan, ada korelasi antara tawhid dan keluarga. Dan kita tahu semua. Bahwa peradaban itu dimulai dari keluarganya Sebuah peradaban Besar Peradaban dimulai dari tatanan sebuah negara Negara dibangun di atas Kota dan provinsi Kota dibangun di atas kabupaten Kabupaten kemudian Kecamatan, Kelurahan RW, RT Dan lingkup terkecil daripada unsur peradaban adalah Keluarga Maka kalau keluarganya sudah beres Sudah selesai Maka akan terciptalah sebuah peradaban yang nantinya akan diidam-idamkan dan akan Allah riduai peradaban tersebut. Kita menginginkan menjadi bagian daripada peradaban itu. Maka harus dimulai dengan keluarga. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada satu surat dalam Quran yang nama suratnya tidak menggunakan nama keluarga kecuali satu surat. Hanya ada satu surat dalam Quran yang nama suratnya pakai nama keluarga. Itu surat Ali Imran. Kalau kita lihat, nggak ada. nggak ada Ali Muhammad, Ali Nuh, Ali Ibrahim. Tidak ada. Yang ada Al Imran. Keluarganya Imran. Mengapa keluarga Imran yang dijadikan nama surat? Padahal Imran bukan seorang Nabi. Imran bukan seorang Rasul. Bahkan Imran telah disejajarkan namanya dengan para Nabi dan Rasul. Innalaha istafa Adam Nuh wa ala Ibrahim wa ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Istafa. Makna daripada istafa itu artinya pemilihan penyeleksian yang betul-betul ketat. Istafa. Berasal daripada kata safa yang artinya pemurnian. Kalau ditambah ditambahkan kata tok jadi istafa. Berarti maknanya adalah Betul-betul pemurnian yang sangat detail Penseleksiannya Karena dalam kaedah bahasa Arab Kullama zadal mabna Zadal ma'na Ziyadatul mabna Tadulu ala ziyadatil ma'na Setiap kali bertambah satu huruf Berarti beda artinya Bertambah maknanya Oleh karenanya Allah SWT Ternyata memilih Adam Adam Istrinya tadi disebutkan Inna Allah Adam Wa nu'ahu Nuh istrinya tidak disebutkan Keluarga Nuh tidak disebutkan Tapi dua keluarga yang disebutkan Wa ala Ibrahim, Keluarga Ibrahim wa ala ala alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran Dari atas seluruh Makhluk di alam semesta Kenapa? Yang dua pertama disebutkan Nabinya saja, tidak disebutkan keluarganya Yang dua keluarga, dua keluarga berikutnya Disebutkan keluarganya Ikut keluarganya tandanya ada keistimewaan dalam keluarga mereka. Ternyata dua keluarga ini dididik di atas tauhid yang benar. Dua keluarga ini menjunjung tinggi nilai tauhid. Dua keluarga ini memuliakan Allah maka mereka dimuliakan Allah. Dua keluarga ini ternyata tulus dalam mendidik anak, ikhlas dalam mendidik keluarga sehingga keluarga mereka menjadi the best family di alam semesta. Tidak ada keluarga terbaik melebihi keluarga Imran, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang menjadikan mereka hebat, the best team, the best family on earth adalah karena mereka bertawafid, karena mereka betul-betul memasrahkan diri kepada Allah sampai-sampai dalam doanya Nabi Ibrahim. Apa kata doa, apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa Kurang amal apa Nabi Ibrahim? Beliau menghancurkan berhala dengan tangannya Mendirikan kaabah dengan tangannya Membangun pondasi kaabah dengan tangannya Tapi masih-masih berdoa kepada Allah Ya Allah, aku khawatir Aku dan keluargaku menyembah berhala Padahal secara kategori Mustahil Nabi Ibrahim berbuat syirik Bagaimana tidak? Beliau adalah orang yang bertauhid Satu-satunya di alam semesta pada saat itu Setelahnya adalah Nabi Lut Kita tahu semua Di zaman tersebut Yang bertauhid hanya Nabi Ibrahim saja Pada saat berdakwah hanya Ibrahim saja Sebelum Nabi Lut Nabi Lut adalah ponakan atau sepupu beliau Tapi sebelum itu semua Allah menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim adalah satu umat Bayangkan. Imannya setara dengan nilai iman satu umat. Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Mengapa kita lihat di sini? Ada unsur padahal dia cuma satu orang, tapi dikategorikan satu umat. Bayangkan, dia menjadi orang bertawid sendirian. begitulah pada dasarnya orang kalau sudah bertauhid maka keimanannya bisa mengungguli orang yang sudah ber, 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 belajar bertahun-tahun tapi tidak mengamalkan isi tauhid orang sudah hijrah bertahun-tahun tidak mengamalkan isi tauhid tidak belajar tauhid cuma hijrahnya orang sudah belajar agama bertahun-tahun tapi tidak belajar tauhid apa yang dipelajari sedangkan dakwah para nabi dan rasul semuanya adalah dakwah tauhid kita tahu semua kata rasulullah saw Al-anbiya ikhwatun li'alat Ummahatuhum shatta wa dinuh Dinuhum wahid Wa ummahatuhum shatta Di Dikata Nabi SAW Seluruh Nabi SAW Itu satu rumpun keluarga Satu rumpun keluarga Dinuhum wahid Agamanya satu Yaitu Tauhid Mereka dakwahnya satu Da'wah Tauhid Wa ummahatuhum shatta Tapi ibunya beragam Maksudnya ibunya apa? Syariatnya beragam Ada Nabi yang diwajibkan haji Ada nabi yang tidak diwajibkan haji. Ada nabi salatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi-nabi salatnya mungkin berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang salat-salatnya wajib di tempat masjid, di tempat salat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardu masjidan wa tahuran dijadikan masjid seluruh tanah adalah masjid. Bisa dijadikan tempat salat. Bisa tolong di lapangan, bisa di pinggir jalan, bisa. Ini privilege. Dari itu syariatnya beda-beda. Makanya ada syariat tayamum di syariat kita ada, ada tayamum di syariat Nabi Daud itu enggak ada. Kemudian ada syariat yang berbentuknya Adalah Inna Ummatii Yudaaun Yawmin Qiyamah huran muhajjarina min ashar ibutu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bercahaya bekas air wudhunya. Oleh karenanya kalau wudhu maka hendaknya dilebihkan sampai pergelangan yang lebihnya kakinya juga sampai betis karena nantinya akan bercahaya. Ya. Ini adalah sebuah syariat. Yang khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan syariat. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim dan seterusnya. Hanya berbeda syariat saja, tapi inti dakwahnya adalah dakwah tauhid. Maka apapun dai spesialisasinya, oke okay, spesialisasi di bidang fikih pernikahan, di bidang fikih muamalah, di bidang fikih keluarga, di bidang fikih waris, di bidang fikih jinayat atau pidana atau perdata, maka tetaplah dakwah tauhid harus menjadi prima Dakwah Tauhid harus menjadi nomor utama karena dia adalah dakwahnya para Nabi dan Rasul dan Nabi dan Rasul diutus untuk mendakwahkan Tauhid. Makhdud al jinn nahl ins illa liyabudun. Kata para ulama tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksud daripada beribadah itu kata Abdullah bin Abbas adalah aili wahdun, yaitu untuk bertauhid. Bukan semata-mata solat, bukan semata-mata zakat, bukan semata-mata puasa dan haji, tapi semata-mata Bertauhid pada dasarnya Hadirin dari mati Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Dalam menggapai kebahagiaan Tidak bisa kecuali dengan bertauhid Bagaimana kita menumbuhkan Tauhid kepada anak Semisal kepada anak saja Mengapa anak-anak kita Sekarang lebih takut Kepada Hantu, takut kepada kegelapan Karena orang tuanya ngajarin Takut kepada kegelapan Jangan kesana takut ada hantu Orang tuanya sudah mengajarkan Tentang ketakutan terhadap suatu hal yang tidak perlu dia takuti Atau na'udzubillah orang tuanya justru nonton film horor di depan dia Nonton filmnya nggak boleh apalagi film horor. Sedangkan akhirnya ada follow pikir anak terminset Oh berarti ada sesuatu yang boleh ditakuti selain Allah Yaitu setan dan jin Oh berarti ada sesuatu yang mampu membodorotkan saya selain Allah itu setan dan jin. Padahal mereka pada akhirnya adalah makhluk-makhluk yang takut kepada kita, bukan kita takut kepada mereka. Jadi kalau ada bangunan kosong nggak ditempatin, bertahun-tahun enggak ditempatin, terus kita tempatin di situ. Kita nggak baca bismillah, kita masuk aja, itu pada akhirnya mereka kabur. Apalagi baca bismillah. Karena kita apa? Kita nih khalifah. Khalifah di muka bumi ini kita. Dan mereka ras kedua. Jin itu ras kedua, ras nomor 2 di buka bumi ini. Adapun Khalifanya ada manusia. Jadi pada akhirnya mereka itu takut kepada kita. Cuman di film-film dibuat seolah-olah mereka itu memiliki kuasa atas kita. Mereka mampu mudratkan kita, mereka mampu memberikan manfaat kepada kita. Padahal pada asalnya mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk itu. Sedangkan orang tua justru malah menakut-nakuti mereka dengan hantu. Maka seringkali pengajaran tauhid yang rusak dibangun dari orang tuanya sendiri kepada anaknya. Bagaimana mungkin anaknya dapat menjadi sosok yang bertauhid, yang kuat dari segi fisik, analisa, mental, tidak seperti sekarang. Di mana justru paling banyak penyakit adalah penyakit mental, mental health, anxiety, insecurity, banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari kurangnya tauhid, ini kurangnya tauhid pada dasarnya. Karena kalau orang sudah tauhidnya sudah beres, dia tidak akan takut tentang masa depan, dia tidak akan khawatir tentang masa lalu. Dia percaya bahwa apa yang menjadi takdirnya akan datang dan apa yang bukan menjadi takdirnya akan pergi. Apa yang menjadi takdirnya akan sampai kepadanya meski dia tidak berusaha, meski dia bersus meski dia dalam keadaan lemah, tapi yang bukan akan menjadi takdirnya tidak akan sampai kepadanya meski dia berusaha, meski dia berjujur ringat. meski dia sudah tergopoh-gopoh untuk mencarinya, tidak akan mampu Apa yang ditakdirkan menjadi milikmu Tidak akan pernah menjadi milik orang lain Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu Tidak akan pernah sampai kepadamu Meskipun sudah berada di gigi-gigimu Sudah berada di ujung lidahmu Tidak akan sampai Ini konsep Tauhid Oleh karenanya kita lihat bagaimana Pengajaran Rasulullah SAW Tauhid kepada keluarganya Kepada anak kecil Bagaimana pengajaran Rasulullah SAW Kepada anak kecil Yang umur 10 tahun Abdullah bin Abbas itu Umur 10 tahun Pada saat berjumpa dengan Nabi SAW Dan diboncengi Berapa tahun Abdullah bin Abbas sekolah bersama Nabi 4 tahun 4 tahun 4 tahun melahirkan Abdullah bin Abbas Kita sekolah berapa lama? Kita lama sekolah Pinter kagak, soleh kagak Tapi Abdullah bin Abbas sekolahnya 4 tahun Bersama Nabi Dan 4 tahun pengajaran Abdullah bin Abbas yang didapatkan dari Nabi SAW Yang mendapatkan nasihat Ihfazillah Ya ghulam inni u'allimuka kalimat Wahai anak Wahai na' Ya ghulam ini harusnya digunakan untuk bahasa orang dewasa Tapi ternyata Rasulullah menggunakan untuk anak kecil Tandanya apa? Rasulullah tidak membedakan Nasihat kepada anak kecil dari orang dewasa Sama Harusnya mindset orang dewasa sama juga Seperti mindsetnya Yang diberikan kepada anak kecil nasihatnya Nasihat anak kecil sama seperti nasihatnya berikan kepada orang dewasa, sama Karena Rasulullah menggunakan Ya gulam Wahayna Inni u'allimuka kalimat Perhatikan Abah akan ajarkan Beberapa kalimat-kalimat yang ini akan menjadi pedoman bagi hidupmu Sering Kita harus fokus bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ingat Anda tidak akan selamanya bersama anak Anda. Anda tidak akan selamanya bersama mereka. Anda tidak akan selamanya meluk mereka, mencium mereka, bersama mereka tidak akan ada akan ada saatnya di mana mereka pergi dulu atau Anda pergi dulu. Akan ada saatnya di mana Allah mencabut nyawa Anda terlebih dulu atau Allah mencabut anak Anda terlebih dulu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berpisah karena hidup kita terbatas. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas Bersama anak-anak terbatas Maka Rasulullah faham Bahwa pertemuan dengan Abdullah bin Abbas Hanyalah sementara Karena kita berada di bingkai kehidupan dunia Yang mana tidak lama Sementara dan fana Oleh karena Rasulullah mengatakan Inni u'in limuka kalimat Wahina abajarkan Beberapa kalimat Yang ini akan menjadi pedoman hidupmu Kalau seandainya hari ini pertemuan terakhir Maka peganglah kalimat ini Sehingga tidak lagi Aba menasihati cukup dengan nasihat ini saja Dan ternyata nasihat inilah Yang sampai kepada kita Dan bermanfaat untuk kita Jagalah Allah Allah akan menjagamu Maksudnya bukan menjaga Allah Maksudnya jaga syariat Allah Karena Allah menjaga kita Bukan kita menjaga Allah Maksudnya jaga syariat Allah Kalau kita menjaga syariat Allah Maka Allah akan menjaga kita Eh, faadilah tujahak, jaga Allah maka engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Maksudnya adalah engkau akan dapati kapanpun kamu membutuhkan Allah, Allah akan selalu berada, menolongmu. Jadi pemahaman tauhid yang luar biasa. Dan dikatakan selanjutnya, ini pemahaman pemahaman yang luar biasa. Wa alam. An Lam illa kat kat Allah lak. Ilana, seandainya seluruh alam semesta ini Berusaha untuk memudaratkanmu Berusaha untuk mencelakaimu Berusaha untuk membuatmu Mati Membuatmu terbuli Membuatmu untuk terhinakan Ini saya tidak akan pernah sampai kepadamu Mudarat itu, hinaan itu, cercaan itu Makian itu, kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Wa inijzamau anan Illa qad katabahu Allah Dan ketahuilah. Kalau seluruh umat ini berusaha untuk memberikan hadiah kepadamu, mereka memberikan doorprize kepadamu semua diberikan kepadamu. Harta mereka, jiwa mereka. Tapi kalau Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan pernah sampai manfaat itu kepadamu. Ini tauhid yang luar biasa. Sehingga anak paham, pertama Dia tidak akan selamanya bersama bapaknya Dia tidak akan selamanya bersama ibunya Ibunya hanya mengawasinya beberapa jam saja Yang mengawasi 24 jam adalah Allah Ayah tidak mengawasi 24 jam Yang mengawasi 24 jam adalah Allah Allah, ayahnya tidak melihatnya Ayahnya tidak mengawasinya Yang melihatnya dan mengawasinya dan selalu bersamanya adalah Allah Katakan kepada anak-anak kita Wahai nak Abah Tidak selalu bersamamu Tapi Allah bersamamu, abah tidak selalu melihatmu, tapi Allah melihatmu. Kapanpun kamu berbuat maksiat, ya bunai, min afis afis biha Allah, seandainya kamu buat satu dosa sebesar derah derah itu partikel terkecil sebesar atom, sebesar partikel terkecil dalam makhluk hidup sebesar itu debu lah. Kamu lakukan dosa. Di bawah kedalaman lautan bumi, maka Allah akan mengetahui. Ya tibiha Allah. Ya tibiha Allah. Atau di dalam hutan, di kegelapan malam, yang berlapis-lapis kegelapannya, maka pada akhirnya Allah mengetahuinya. Ya tibiha Allah. Ini pemahaman tauhid kepada anak. mengokohkan tauhid kepada keluarga. Dengan demikian dia faham bahwa kalau berharap hanya berharap pada Allah saja, bostain billah Hanya berharap kepada Allah. Hanya memohon kepada Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian. Kalau mau ngajarin. sesuatu kepada anak. Sebelum anak minta kepada kita. Misalkan dia mau minta es krim. Abi. Ya, Papa, Bapak. Mau minta es krim. beliin es krim. Maka kita sarankan kepada dia. Kamu minta dulu kepada Allah. Jangan minta ke Abah. Karena es krim itu yang berikan Allah Nanti Abah ketika sudah Allah mengizinkannya Abah akan berikan untuk kamu Dengan demikian dipolah pikir Oh berarti yang Memberikan apa yang saya minta adalah Allah Kita nggak ngajarin lagi nanti Dia akan minta sendiri Nah nanti dia suruh mohon dulu, suruh doa dulu, doa dulu. Kita diam-diam beli es krim Kita bilang ke dia Nih Abah dikasih titipan sama Allah, ini es krim untuk kamu karena kamu telah berdoa. Nih es krim kamu, es krimnya. Dia bahwa es krim itu bukan datang dari bapaknya, bapaknya hanya menjadi wasilah. Tapi dari Allah es krim itu. Sehingga kapan pun dia meminta, dia berdoa kepada Allah. Dia paham bahwa yang memberikan segalanya hanya Allah, bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi Allah. Dengan demikian, anak itu nantinya akan berpikiran bahwa Tidak ada satupun yang membodoratkannya kecuali Allah. Tidak ada satupun yang memberikan manfaat kecuali Allah. Dan dia tidak akan pernah takut dengan bulian. Di tengah sekarang maraknya bullying di sekolah-sekolah. Dia tidak akan pernah takut pada dasarnya. Dikarenakan ada Allah yang menjaganya. Dan pola pikir semacam ini perlu bertahun-tahun. Perlu diulang-ulang. Diulang-ulang. Dan pola pendidikan tauhid yang paling benar. Paling ampuh adalah... Keteladanan. Keteladanan. Metode pengokokan tauhid yang paling ampuh adalah keteladanan. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak hanya menyuruh Nabi Ismail untuk berbuat ketaatan, tapi sama-sama melakukan ketaatan. Tidak hanya menyuruh, tapi melakukan bersama-sama. Diabadikan momen seorang ayah dengan anak di dalam Quran secara eksplisit. Yang Allah abadikan bukan Nabi Ibrahim beli mainan Ismail. Yang Allah abadikan bukan Semata-mata Nabi Ibrahim sedang jalan-jalan vacation -jalan atau holiday bareng Nabi Ismail. Enggak. Yang diabadikan adalah ketaatan yang dilakukan oleh seorang bapak bersama anaknya. Bagaimana Allah abadikan dalam Quran. Wa'idhiyarrafa'u wa Ibrahimul qwa'idah minal bayti wa'isma'il. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang mendirikan kembali pondasi Ka'bah. Bersama anaknya Ismail bayangkan Allah abadikan momen tersebut Dikarenakan pada dasarnya Jangan hanya menjadi bapak yang menyuruh-nyuruh Tapi tidak menontonkan dan memperlihatkan keteladanan Nah kamu sholat Bapaknya hanya merokok sambil minum kopi nggak akan pernah bisa Ketaatan itu harus dimulai dari ketaatan orang tua Dan tauhid lagi-lagi harus dimulai dari pengkokan Tauhid bapaknya dan ibunya Oleh karenanya mustahil kita mendirikan generasi bertauhid Kalau bapak dan ibunya tidak belajar dahulu Tentang konsep tauhid yang benar Oleh karenanya wajar saja Itu dalam surat Al-Furqan Doa yang dilakukan oleh para nabi Rabbana hab lana min azwajina wa Ya Allah berikanlah kepada kami Azwaj, azwaj adalah pasangan Baru zurriyah, baru anak tunan Dannya untuk mendidik generasi, untuk mendidik keluarga yang terpenting, unsur terpentingnya adalah pasangannya dulu, kitanya dulu sebagai orang tua sebelum anak-anak. Anak-anak hanya mengikuti saja. Kalau mereka sudah melihat ayah dan ibunya begitu bertauhid, maka dia akan ikut juga pada dasarnya. Bagaimana cara agar kita memperlihatkan tauhid itu kepada mereka? Sederhana. Jadi kalau misalkan misalkan kita mau jalan-jalan Tiba-tiba hujan, nggak bisa jalan-jalan, misalkan. Harusnya restoran, malam ini. Kita bilang kader Allah, Allah hujan hari ini nak. kita nggak bisa berangkat. Itu secara halang, Dia sedang mengajarkan bahwa oh, bahwa ketetapan itu telah ada sehingga anak itu nggak, ya nggak keluar lisan anak itu, ya. Dia bilang Allah. Semakin sering kita perdengarkan kata-kata Allah di depan dia, berarti semakin tertanam bahwa. Dalam hatinya, berarti Allah lah yang mengatur segalanya Kita hanya bisa berkehendak Tapi Allah yang menentukan Kita hanya bisa menentukan Tapi Allah lah yang berkehendak Demikian, sehingga anak itu faham Bahwa hanya dengan bertauhid Hidup kita menjadi tenang Tentram dan senang Hadirin sekalian Allah Subhanahu Allah SWT Oleh karenanya Ada pertanyaan, saya sering dapat pertanyaan juga Seringkali kita dapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya mengenalkan Allah kepada anak? Ya. Sederhana, mengenalkan Allah kepada anak itu dengan mengenalkan ciptaannya. Sebelum kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenalkan dirinya dalam Quran, jadi kita kenalkan ciptaannya. Nah, segala hal dia, yang liat, dia sedang lihat gunung, Nah, gunung ini Allah ciptakan, makhluk terbesar, salah satu makhluk terbesar di bumi ini adalah gunung. Allah yang ciptakan. Kalau Allah saja, kalau Allah saja mampu menciptakan yang besar ini, bagaimana Allah itu sendiri? Allah sangatlah besar nak. Yang tidak bisa disamakan dengan asunto apapun. Gitu. Dia yang lihat pohon, ya pohon yang Allah ciptakan. Bahkan dia yang lihat, dia yang lihat dia sakit misalkan. Ya, kita sampaikan kepada dia nak yang membuat kamu sakit ini Allah. Dan Allah juga yang menyembuhkan. Jadi libatkan Allah dalam segala hal. Libatkan Allah dalam segala. Jadi usahakan. Kalau anak itu sudah mampu berbicara, pastikan lisan pertama yang keluar dari lisannya adalah pengenalan tentang Allah. Allah, Allah yang pertama kali dia sebut sebelum bapak ibunya. Kalau bisa, biasanya anak itu sudah mulai berbicara usia berapa? Dua atau tiga. Uh, usia dua tahun itu sudah mulai ngoceh-ngoceh, tapi rata-rata rata-rata uh, udah bisa udah bisa bicara jelas ya, udah bisa. Diajak ngobrol nyambung gitu ya Nah itu usia tiga tahun tuh dia bisa Usia tiga tahun dia, Diajak diskusi dia, dia bisa ya, ya. Kita ajarkan tuh Ajarkan tentang segala hal Makanya pendidikan Rasulullah SAW Tentang tauhid kepada anak Itu nggak formal nggak anak-anak dijerin di nggak gitu Pendidikan anak kepada Rasulullah Justru bagaimana hadis jarir dari Abdullah Satu tiga jarir sama para sahabatnya Sedang berada di mana? Di bawah malam purnama. Yang ada bulan purnamanya. Bulan purnamanya. Yeah. Jadi, memang pada dasarnya menikmati keindahan langit itu adalah sebuah kenikmatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat sedang memandang bulan. Bersama Rasulullah SAW. Dalam sewaris, Jala sama'ina Rasulullah SAW wa nahnu fi badr. Sedang berada di Laylatil Badr. Yaitu pada bulan Ramadan pada saat malam ke-14. Kita tahu ya, kalau semakin pertengahan bulan maka bulan semakin apa? Bulat. Ya, semakin bulat, semakin bulat semakin sempurna dia bulatnya. Ini berarti pertanda apa? Bahwa coba siapa di antara kita yang terakhir beberapa menit deh memandang langit. Berapa lama kita? Kebanyakan kita sekarang jadi generasi nunduk bukan tawaduk tapi lihat handphone. Dihkan? Sedangkan sahabat itu menikmati langit. Langit. Dan ternyata ketika Rasulullah bersama mereka, Rasulullah sempat-sempatnya mengkaitkan dengan ilmu tauhid. Apa kata Rasulullah? Innakum <toguyor tuo> sataruna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Karu'yatukum <tog außer> hadha sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Lah kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Bayangkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ada akidah apa? Aqidah bahwa kita dapat melihat wajah Allah nanti di surga. Ya, ini aqidah ada pelajaran aqidah. Terus ada pelajaran lagi lagi. kalian tidak akan berdesak-desakan. Semua penghuni surga mampu melihat Allah dan itu adalah puncak kenikmatan paling tinggi. Di dalam kenikmatan surga Jadi kenikmatan surga paling tinggi itu Bukan bidadarinya, bukan wildannya Bukan makanannya, bukan emasnya Bukan peraknya, bukan istananya, bukan Kenikmatan surga paling tinggi Adalah ketika melihat wajah Allah Lilladzina ahsanul husna Wa ziyadah Bagi orang yang sudah mendapatkan kebaikan Maka ditambahkan kebaikan baginya Dan ziyadah ini kata ulama adalah An-nadhuru <mul codice> ila <in verse> Melihat wajah Allah Ada banyak lagi dari situ Padahal lagi Lagi menang langit, menikmati pemandangan langit. Ya. Makanya sekali-kali, sekali-kali coba kita suatu malam gitu ya isya sama istri atau sama keluarga sekali lihat langit, 15 menit aja kita nikmati. Karena Allah katakan, walakadzayyinna sama kawakib. Allah menjelaskan bahwa langit dunia itu adalah perhiasan zina. suatu suatu hal yang memang indah gitu, memang harus dinikmati gitu kan? Ya. Ternyata kita lebih banyak nunduk dibandingkan melihat. Tapi Rasulullah masih sempat sempat yang mengajarkan tentang tauhid pada momen-momen dimana ketika mereka sedang refleksi. Kalau kita mungkin sedang refreshing ya, refreshing itu. Kemudian Rasulullah juga ketika menasehati Abdul bin Abbas sedang ngapain? Sedang buncingan. Buncingan di mana? Di atas kaldaie. Ini pertanda. Bapak-bapak, ibu-ibu Kalau seandainya Anda sedang bersafar bersama anak Mengantri anak sekolah Kasih nasihat Sebagaimana Rasulullah menyampaikan nasihat Pada saat membonceng di belakang Coba lagi nantri anak sekolah motor. Jangan pertanyaan kita Pertanyaan template Kebanyakan pertanyaan kita itu pertanyaan template Udah sholat belum? Udah makan belum? Ada pera apa enggak? Tiga ini kapan kita menjelaskan tentang tauhid kepada anak kalau tiga pertanyaan saja berputar di sini di saja berputar ya. udah maksud lo menampakan belum ada peran apa enggak sungguh anak-anak itu akan bosan dengan pertanyaan seperti ini iya meskipun tidak masalah kita berikan demikian tapi sesekali sekali coba kita tanya tentang hal-hal yang membuat mereka senang ketika ditanya makanya pertanyaan Rasulullah kepada anak justru kalau kita lihat pertanyaan beliau kepada anak itu pertanyaan apa? Pertanyaan kepada Abu Umair ketika Abu Umair burung kutilangnya meninggal mati pada saat Rasulullah masuk kepada rumah Abu Umair Rasul melihat Abu Umair sedang nangis Rasul nanya ya Abu Umair maafahalun nugair wahai Abu Umair apa kabar burungmu nih jadi ditanya masalah hobinya ditanya soal hobinya nah biasanya kalau kita masuk ke pengajaran-pengajaran, kita masuk lewat hobinya mereka. Hobinya mereka. Jadi misalkan dia di sekolah main bola. Tadi gimana main bola? Kamu menang apa enggak? Oh, menang abi alhamdulillah. Tadi aku mau golin udah 5 kosong. Eh, gawangnya dipindahin sama teman jadi enggak gol. Jadi cerakan hal demikian kepada anak. Sehingga oh, itu takdir Allah, Nak. Pada dasarnya takdir Allah, Allah ketakdir-ketakdirkan Pada dasarnya kamu emang cuman golir lima doang Dilahul Mahfud, Enggak lebih daripada itu Masuk tuh pelajaran akidah ke dia Masuk tuh kan, jadi membuat dasarnya Pelajaran akidah itu bisa diselip-seliparkan Dalam setiap kali Kita berinteraksi dengan dia Jadi bukan semata-mata, ayo Kita bahas, kita petauhid Bahas, duduk Setelah hafalan sini ke Abah Justru, ini Hanya menjadikan Pelajaran aqidah hanya semata-mata di otak, bukan di hati Ini yang menjadikan kenapa keluarga kita tidak kokoh dengan tauhidnya Padahal sudah khatam kitabu tauhid berkali-kali Sudah khatam Nawakudul Islam Sudah khatam Qa'idul Arba' sudah khatam usul salasah Sudah khatam kitabu tauhid lainnya Tapi ternyata kita masih kurang bertawakal Kita masih memiliki penyakit-penyakit yang di zaman sekarang muncul Anxiety, mental health, insecurity Kok muncul-muncul penyakit ini? Lalu sudah belajar kita bawa Tauhid, kenapa? Barangkali, Tauhidnya hanya sampai di otak, belum sampai di hati. Tauhidnya baru sebatas wawasan, belum diamalkan. Tauhidnya tidak dalam praktek sehari-hari, tapi hanya di lembaran-lembaran tulisan kajian. Ini mengapa pentingnya untuk mempokohkan Tauhid? Tauhid dengan implementasi sekaligus dengan praktek langsung dengan keseharian kita. ya yeah. Sehingga ketika Ketika apapun yang terjadi diantara kita Ketika kita menceritakan kepada anak Jadikan kita objek bukan subjek Gimana ceritanya? Alhamdulillah anak Abah dapat rezeki dari Allah SWT Segini, segini, segini Itu dia sedang banyak apa? Bahwa yang memberikan rezeki Allah Jadi caranya Kalau kita ingin mengajarkan tauhid Jadikan kita sebagai objek ketika cerita Bukan subjek Kalau dia Alhamdulillah Saya berhasil Mendapatkan ini semua Selesai dibilang begitu Demi Allah Tidak ada Tawid sama sekali Dalam perkataannya Maka sebetulnya Untuk Mengukur Seorang itu punya Tawid atau tidak Cukup dilihat Dari apa yang Keluar dari lisannya Kalau dia Melibatkan Allah Selalu dalam lisannya Berarti dia Mengagukan Allah Berarti dia orang yang bertawid Kalau dia Mengagukan dirinya sendiri Tidak pernah Dia melibatkan Allah Tidak pernah mengucap Qadrullah Tidak mengucap Alhamdulillah, tidak mengucap melibatkan Allah Tidak pernah Demi Allah, nantinya pada dasarnya Dia akan kesulitan Menemukan kejahiban-kejahiban dari Allah Oleh karenanya Kalau orang yang Sangat jarang menyebut nama Allah Dia jarang menyebut Allah Dalam kesehariannya, dia jarang menyebut nama Allah Bagaimana mungkin Allah dapat menolongmu Makanya ada beberapa orang Dia Padahal dia Muslim Tapi nggak mau menyebut nama Allah Yeah. Ketika ditanya Ya gimana tergantung yang di atas lah Ya betul Allah di atas betul Tapi kenapa kamu tidak menyebut nama Allah Ya tergantung Allah lah gitu selesai Kenapa harus menggantikan domir Kan <gitu>, gitu kalau bahasa Arab Jadi sebut nama Allah Kenapa kita sulit menyebut nama Allah yeah. Dan inilah yang pada akhirnya menjadikan anak-anak Kita tumbuh Berkembang dengan kokoh tauhidnya. Karena kalau kau tahu sudah kokoh Kita akan dapati segalanya Tapi kalau tawitnya rusak Kita hilang segalanya Makanya Kalau sudah dapat Allah Dapat segalanya Tapi hilang Allah Hilang segalanya Makanya ada seorang yang berkata لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَقَدْتَهُ wa وَمَا مِنَ اللَّهِ إِذَا فَقَدْتَهُ عِيْوَتُ Segala sesuatu itu Kalau hilang ada penggantinya Tapi kalau Allah sudah hilang Siapa pengganti Allah di hati kita? siapa nggak ada nggak ada saya hilang handphone ada pengganti handphone lainnya saya hilang ipad ada hilang ada ipad lainnya saya hilang mobil mobil ada mobil pengganti lainnya tapi kalau sudah hilang Allah di hati kita tidak ada Allah lainnya Allah hanya satu Allah hanya satu saja tidak ada Allah lainnya maka jangan sampai kita kehilangan Allah jangan sampai tidak masalah kita kehilangan harta karena Allah tapi jangan pernah kehilangan Allah karena harta Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena pekerjaan Tidak masalah kita kehilangan keluarga karena Allah Tapi jangan sampai kehilangan Allah karena keluarga Karena kalau dapat Allah dapat segalanya Hilang Allah hilang segalanya Demikianlah pada dasarnya penumbuhan tawhid kita Harusnya sering-sering memberikan nasihat kepada anak-anak kita Kepada keluarga kita kepada istri-istri kita, alhamdulillah kalau di sini bapak ibu sekalian hadir berarti ini bagian daripada anda mengupdate dan mengupgrade ilmu karena pada dasar? dalam pendidikan harus butuh ilmu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan tanpa ilmu? Saya sebelum kesini saya munajah belajar dahulu, munajah apa yang harus saya sampaikan, ayat-ayat apa yang harus saya sampaikan, hadis-hadis apa, dalil-dalil apa yang harus saya sampaikan, sampaikan. Pun begitu dalam mendidik anak, dalam mendidik keluarga. agar keluarga tidak hanya bersama tidak hanya sampai kuburan saja tapi juga sampai surga maka perlu upgrade ilmu dan ilmu paling utama adalah ilmu berkenaan dengan tauhid hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa taala maka cara kita melihat bagaimana para nabi dan rasul mendidik keluarga mereka mendidik keluarga mereka dengan tauhid kita lihat dalam Quran dalam Quran Yang paling banyak menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di surat Al-Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, kemudian istri-istrinya di surat Al-Ahzab. Yang paling banyak menceritakan tentang Luqman. Kita tahu Luqman, Luqmanul Hakim, Al-Hakim, Luqman Al-Hakim, di Al-Hakim. Padahal namanya Luqman saja. Wasiat Luqman kepada anaknya itu sampai dijadikan satu buku. Satu surat itu banyak menceritakan tentang Luqman, maka dijadikan nama surat, surat Luqman. Ternyata menurut ahli sejarah pakar tafsir, tafsir Sebagai yang menjelaskan oleh Al-Habid ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al Kata beliau, Lukman itu seorang apa? Seorang budak hitam Dari Afrika Yang tidak Mungkin ternilai Bagi orang-orang di zamannya pada saat itu Zaman sekarang mungkin juga tidak, tidak Tidak terlalu diperhitungkan Budak hitam, bukan orang merdeka Budak Tapi mengapa namanya diabadikan dalam Quran Kenapa? Kok bisa? Dan nasihatnya yang diabadikan dalam Quran Adalah nasihat dia kepada Anaknya Kepada keluarganya Karena dia berhasil mendidik keluarga Dia berhasil mendidik keluarga Kalau kita lihat tuh Ya bunaya Ya bunaya, bunaya, bunaya solah, Ya bunaya Ya bunaya Ya bunaya La tushrik billah Itu nasihat-nasihat lukman kepada Anaknya Kapan kita terakhir nasihatin anak Tentang Tauhid? Kapan? Sedangkan kita lihat Bagaimana Nabi Yakub khawatirnya kepada anak-anaknya Kalau anak-anaknya Nabi Diriwayatkan ya bahwa anak-anak Yakub itu Di antara banyaknya anak Yakub selain Yusuf itu Nabi juga Menurut sebagian pendapat Benyamin, kemudian anak-anak yang lainnya Yang mencemplungkan ke dalam sumur Nabi Yusuf itu juga Nabi Diriwayatkan, Ini menurut sebagian pendapat Bayangkan anaknya Nabi Bapaknya Nabi Kakeknya Nabi Ini secara logika nih Kalau istilahnya Apa namanya Bahasa kita ya Bapaknya ustad, kakeknya ustad, anaknya ustad Kira-kira Dan hidup dalam pengajaran lingkup Setiap hari dengar kajian Tapi nasihat bapaknya kepada anak ya, apa yang ditanya apa Apa yang kalian sembah Selepas peninggalanku Takut syirik Takut anaknya melenceng dari Tauhid Takut akidahnya rusak Kok begitu, bisa seperti itu Ternyata memang syirik adalah Dosa terparah di muka bumi Yang sangat mungkin terjadi Meskipun orang sudah alim Serius Maka tidak menutup kemungkinan Kalau kita lihat Banyak kiai-kiai justru jualan jimat Banyak Para beli ilmu, faham fikir, faham dalil Tapi jualan jimat Atong enggak usah jauh-jauh. Ada seorang ulama di zaman di abad ke-20 ini. Abdullah Al-Qasimi yang mati dalam keadaan kufur. Padahal dia telah menulis sebuah karya yang telah dikomentari oleh ulama-ulama di zaman tersebut. Kata ulama di zaman tersebut, tersebut "Wa ishtarahu jannah bi kitabih." Dia telah beli surga dengan kitabnya ini. Mahar resik mahar ini. Maharnya adalah kitabnya. Saking maha kitabnya itu bagus luar biasa tentang tauhid, tentang akidah. Yang membantah tentang ateisme. Dan membantah tentang syiah rafidullah. Bayangkan. Ternyata akhir hayat hidupnya. Mati dalam keadaan kafir. Dia justru menjadi orang ateis. Naudzubillah. Allah sangat mungkin sekali mencabut daya hidayah dari hati-hati kita. Sangat mungkin sekali. Dan Allah sangat mungkin mencabut Hidayah sunnah dari keluarga-keluarga keluarga kita. Sangat mungkin sekali. Inna qulubah bani adam. Baina usbu'aini min asambir rahman. Yukhlibu haqai fasha'a. Sungguhnya hati anak Adam Di antara jari jemari ar-Rahman Kapanpun Allah ingin membolak-balikan hati Sangat mudah sekali Sehingga doa yang paling utama Yang kita ucapkan terus menerus Ya Allah Matikanlah aku dalam iman Matikanlah aku dalam hidayah sunnah Matikanlah aku dalam hidayah tauhid Karena inilah privilege Inilah rezeki terbesar dalam hidup kita Demi Allah hadirin Rezeki terbesar dalam hidup kita bukan anak Rezeki terbesar dalam hidup kita bukan harta Rezeki terbesar dalam hidup kita bahkan bukan hidup kita sendiri semata-mata bukan Tapi kita mengenal Allah itu adalah rezeki terbesar Kita mengenal sunnah itu adalah hidup-hidup terbesar Tidak ada rezeki terbesar melebihi kedua ini Oleh karenanya puncak daripada kenikmatan seorang hamba Adalah ketika dia mengenal Tuhannya Siapa Tuhannya? Betapa banyak orang hidup 60-70 Dia merasa tidak ada Tuhan yang mengawasinya Dia merasa bahwa dia tidak akan dibangkitkan. Dia merasa dia hidup begitu saja. Tanpa ada pembalasan setelah itu. Demi Allah, kita kehidupan ini hanyalah sementara. Kita sedang bersinggah di pulau bernama dunia. Yang kita akan menuju pulau berikutnya. Yang kita berada di selama-lamanya di sana. Itu pulau bernama akhirat. Oleh karenanya, penting bagi kita sekali untuk mengulang-ulang pesan Tauhid. kepada keluarga kita dan mengukuhkan tauhid tersebut dengan pengajaran, dengan ketaatan dan kesalehan kita kita karena hadirin sekalian kesalehan kita akan mempengaruhi kesalehan anak kesalehan bapak akan mempengaruhi kesalehan ibu kesalehan suami akan mempengaruhi kesalehan istrinya mau tidak mau mau tidak mau demikian pada akhirnya kita saksikan betapa banyak orang-orang yang berubah keluarganya menjadi keluarga yang ridai Allah Subhanahu taala dikarenakan mereka mau belajar mau belajar tentang konsep tauhid yang benar. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam mengokohkan tauhid ini seringkali kita lupa dan lalai bahwa pada dasarnya kita ini menitipkan semuanya kepada Allah. We have but nothing Kita seolah-olah punya. Padahal tidak punya. Dalam Islam, Tidak ada konsep kepemilikan. Yang ada konsep dititipi dan diamanahi. Sehingga pada akhirnya, Yang Allah titipkan ini, Nantinya akan kembali kepada Allah. Karena itu milik Allah. Yang kita punya sekarang, Pada akhirnya, Akan kembali kepada Allah. Baik kita memberikannya secara sukarela, Atau Allah mengambilnya secara paksa. Mau tidak mau Anak yang sekarang berada dalam genggaman kita Berada dalam asuhan kita Berada dalam pangkuan kita Nantinya akan kembali kepada Allah Dan kita akan ditanya tentang Pendidikan kita kepada dia Bagaimana kita mendidiknya Bagaimana kita berucap Bagaimana kita berkata Bagaimana kita memberikan kasih sayang Bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah yang besar Akan Allah tanya Pun begitu Kepada istri kita Allah akan tanya juga Apakah kita mendidiknya? Apa kita menegurnya ketika salah? Atau kita dayus? membiarkan istri kita membuka auratnya, membiarkan istri kita tidak belajar ilmu agama yang fardu ain padahal? Membiarkan istri kita larut dalam kemaksiatan di sosial media, di film-filmnya ditonton. Demi Allah, hadirin, kita akan pertanggung jawabkan. Akan di ambil pertanggungjawaban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah bertanya, siapkan jawaban-jawaban kita. Siapkan Saya pribadi Saya mulai biasa Merutinkan Nasihat-nasihat yang saya berikan kepada Istri Itu dengan sebuah secari kertas Secari kertas Saya ngerasa Kalau nasihat diberikan via Whatsapp Atau via video call Voice call Itu ngerasa ada rasa yang hilang Ada rasa yang hilang makanya saya sering bilang teknologi itu terkadang menghilangkan rasa coba dulu Dahulu dahulu kita pas pas zamannya surat ya zaman surat itu kalau kalau mendapatkan surat ya, itu membuka suratnya aja ada feelnya ada rasanya bahkan aroma kertasnya saja itu luar biasa kita balas surat kita mengirimkan surat itu kita menantinya Ada penantian, ada kerinduan, kapan dibalas, ya kan? Ada feelnya, ya. Yeah. Maka coba sekali-kali. Saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, buat surat. dicari itu kertas. Apa yang anda wasiatkan kepada anak anda? Anak anda masih, udah, masih kecil, nih. Maka kertas itu, gimana? Di, apa? Di sebuah kaleng misalkan, terus sampaikan. Buka ini ketika kamu sudah bisa baca. Barangkali pada saat dia sudah bisa baca. Antum sudah tiada Ia, Coba tulis Ia. Nasihat Bapak Untuk kamu nak Jaga tauhid Jaga sholat Tetaplah bermajelis ilmu Apapun profesimu nantinya Libatkan selalu Allah dalam dirimu Bapak tidak bersamamu nantinya Nanti Bapak insya Allah Akan berjumpa denganmu semoga di surga Coba nasihat powerful Itu bisa jadi Nasihat itu Dilipat lagi kertas itu, ditaruh dompet dia. Kapanpun dia sedang merasakan futur-futur yang dibaca nasihat bapaknya. Oh ini nasihat bapak dulu. Demikianlah, nasihat bapak itu diabadikan dalam Quran. Ini buktinya. Ya'kub menasihati anaknya, diabadikan dalam Quran. Nabi Ibrahim menasihati anaknya, diabadikan dalam Quran. Makanya ada 17 dialog antara orang tua dengan anak Yang berada dalam Quran Empat belas diantaranya adalah nasihat bapak kepada anaknya Dua diantaranya adalah nasihat ibu kepada anaknya Satu diantaranya adalah nasihat bapak ibu kepada anaknya Mengapa demikian? Berarti nasihat orang tua kepada anak itu powerful Iya, powerful Itu bisa mengubah hidup mereka Kita seringkali melihat Tentu kita punya, misalkan punya anak banyak Tapi Allah tidak tahu Allah setancapkan hidayah itu ke anak yang mana Tidak tahu kita Tidak menjamin anak ustad Akan jadi ustad juga seperti bapaknya Tidak menjamin anak ulama akan jadi ulama juga seperti bapaknya Tidak menjamin Buktinya Nabi Nuh Siapa bisa menjamin anaknya ya. Ada berapa yang dapat Ada yang tidak dapat Demikian Nabi Nuh pada dasarnya Kurang Nabi apa? Apakah Nabi Nuh kurang soleh? Tidak juga Nabi Nabi Makanya diutus beli Nabi berarti orang paling soleh di zamannya ya Gak ada yang lebih soleh selebih Nabi Nuh Bahkan awal rusulin fil-ard Rusul pertama Tapi mengapa anaknya Bisa menjadi kafir Kata Allah Annahu laysa min ahlika innahu wa'amilun ghairu soleh Anakmu ini Bukan bagian daripadamu Bayangkan Bukan bagian daripada keluarga, kalau udah kafir udah gak bagian keluarga Katanya kata Allah Karena dia beramal Yang tidak baik ya. Makanya Kenapa, berarti apa Berarti hidayah itu punya Allah Hidayah punya Allah Seusaha apapun kita berusaha untuk menasihati Orang tua kita Anak kita, istri kita Sebijak apapun Sepilih-pilih kata apapun Pada akhirnya hidayah itu yang berikan Allah Kita hanya bisa mendoakan dan berusaha untuk menyampaikan Hidayatul irsyad Hidayah bentuk penyampaian Adapun hidayah taufiqnya datang dari Allah Allah yang menentukan dan membulak balikan hati dia Bukan kita Bukan kita Maka sekarang hadirin sekalian Agar keluarga kita kokoh dari tauhid. Pertama Besarkan Allah di keluarga kita Besarkan Allah Berhenti membesarkan diri kita Berhenti membesarkan uang kita Berhenti membesarkan pangkat jabatan kita Besarkan Allah Kapanpun Allah membesarkan Kapanpun anda membesarkan Allah Maka Allah akan besarkan anda Kapanpun anda Membesarkan Allah Maka Allah akan besarkan Kelapangan hati anda Kelapangan dada anda Dan keikhlasan anda Yang kedua Lakukan ketaatan bersama-sama Jangan mau masuk surga sendirian. Demi Allah, surga ini begitu luas apabila dihuni hanya aku dan engkau. Hanya segelintir manusia saja. Surga harus dihuni oleh kita bersama. Gimana caranya? Kalau bisa masuk surga bersama, surga bersama. Jangan hanya segelintir orang yang mengkafling tanahnya di surga. Kita semua harus punya kafling tanah di surga hadirin. Jangan sampai ternyata ada anak cucu kita Ternyata tidak mengambil bagian Atau kita sendiri bahkan Tidak mengambil bagian satu inci pun tanah dari surga Gimana jadinya Kalau ternyata Di surga nanti Tidak ada bagian satu inci pun tanah untuk kita Gimana ceritanya Gimana Ternyata Ketika kita meninggal dunia Ternyata dikabarkan Kamu tidak mendapatkan satu inci pun tanah di surga Padahal luasnya ardhul samawati Tuhan Ard, luasnya seluas takutan bumi, ternyata kita tidak ada bagian di dalamnya. Oh, tentu tidak mau. Tentu tidak mau. Maka lakukan ketaatan bersama. Ajak keluarga bersama. Ajak ikut kajian. Kalau umur usahakan bersama. Kalau haji usahakan bersama. Abadikan momen-momen dalam ketaatan. Karena Akan ada di saat dimana Anda tidak lagi bersamanya. Dan dia tidak lagi bersama Anda. Yang ketiga. Sering-sering berdoa. pasrahkan kepada Allah. Anggaplah bahwa. Keluarga ini adalah. Perhiasan terbesar yang Anda miliki. Dan Anda mencerahkannya kembali kepada Allah. Maka jangan serahkan pendidikan pada IQ Anda. Jangan serahkan akidah. pada semata-mata pola pikir Anda tapi serahkan kepada Allah. Karena kalau Allah sudah mengaturnya, Allah sudah mengurusnya, maka selesai permasalahan kita. Biarkan Allah bekerja. Biarkan Allah mengaturnya. Kita hanya tinggal berusaha. Tiga pondasi ini yang barangkali menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Yang semoga saja Allah menjaga keluarga-keluarga kita, meneguhkan tauhid keluarga kita, menjadikan keluarga kita bermartabat tidak hanya di sisi manusia tapi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid karena siapa yang bertauhid maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di surga demikian mungkin dapat kamu sampaikan apabila ada juaah yang ingin berdiskusi atau bertanya kami persilahkan. Allah taala Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ada di Instagram.
0: Tفضل. Kalau
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. ada tapi sebagai manusia kita ada rasa apa iya ya ragu ya, tahu, ya. E, tapi satu sisi saya, yang kita yakin tahu pasti kita lebih tapi ada rasa keraguan karena ya, mungkin ya, ada hubungan uh, atau teman atau saudara yang mungkin tanya seperti ya, ya. e, itu sangat saja keraguan keraguan itu bisa mungkin barangkali ada uh, sharing atau tiap-tiap
2: Ya. Hadirin sekalian, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya dalam setiap kali berdoa harus yakin kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udo Allah wa antum munquinun bil ijabah. Berdoalah seolah-olah kamu yakin pasti akan diijabah pun demikian dalam hal ujian kapan Allah menolong itu tergantung keyakinan kita karena Allah sesuai dengan perasaan kahambanya dan seringnya seringnya pertolongan Allah itu datang ketika kita sudah nggak tahu lagi mau ngapain biasanya sudah cara a b c d e dilakuin semua udah pasrah baru pertolongan Allah datang seringnya Pertolongan Allah itu tidak datang pada saat kita masih menyandarkan kepada suatu hal. Seringnya. Contoh. Pada saat lagi sakit. Kita masih mengandalkan, ah punya duit masih bisa berobat. Ah punya saudara dokter masih bisa kesana. Ah, gampang masih anaknya ini. Kapanpun kita bersandar kepada suatu hal, Allah seringkali tidak datang pertolongan itu kepada kita. Biasanya pertolongan Allah itu datang Ketika kita sudah di puncak ikhtiar. Sudah tidak lagi bersandar kepada suatu apapun. Sudah pasrah. Baru putaran Allah datang. Bayangkan. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah tahu apakah laut itu akan terbelah atau tidak. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa tongkatnya akan bisa membelah lautan. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa akan dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya sampai ke Laut Merah. Tidak pernah tahu, tidak pernah tahu. Tapi Nabi Musa paham, tahu bahwa pertolongan Allah selalu datang di akhir, di timing, di injury time. Kapan kita berharap, kapan kita yakin bahwa pertolongan Allah datang di akhir sesi, berarti kita tinggal menikmati proses usahanya, kita enjoy dengan ikhtiarnya. Kita nggak merasa terbebani dengan ikhtiar tersebut karena kita faham endingnya akan baik. Orang yang menjalankan perintah Allah mengikuti dalil, mengikuti apa yang sesuai tracknya, maka faham bahwa di ujung itu selalu indah. Ya, yeah. kita faham bahwa langit memang tidak selalu cerah, matahari memang tidak selalu bersinar, tapi faham. Setelah hujan ada pelangi, setelah badai ada cahaya, dan setelah kesusahan ada kemudahan. Allah mengkaitkan. Inna maal usri Inna maal usri yusran. Ini kalau kita paham bahasa Arab bagus banget. Itu al usr itu dengan kata alif lam. Kalau al usr kan maal usri pakai al alif lam kan? Itu pakai alif lam. Kalau Yusronnya itu nggak pakai Alif Lam, Allah bisa saja pakai Fainna Maal usri Al yusru bisa. Tapi Allah menggunakan Yusron dengan Nakiro. Ini kata kalau kata para ulama jelaskan para ulama tafsir kata Abdullah bin Abbas. Berarti apa kesulitan itu cuma satu, sedangkan kemudahannya ada dua. Berarti setiap kali Allah mengirimkan sebuah ujian sudah pasti sepaket dengan kemudahannya. Sudah pasti sepaket dengan solusinya Ingat Setiap kali masalah Pasti Allah selalu memberikan Sepaket dengan Solusinya nggak mungkin ada masalah nggak ada solusinya nggak mungkin Dan setiap kali ada kesulitan Pasti kesulitannya Lebih sedikit Dibandingkan kemudahannya Pasti kemudahannya Sudah pasti Lebih banyak Buktinya Allah menggunakan kata Yusran Dengan nakiroh Nakiroh maknanya Indefinitif Yang bermakna Banyak Lebih Tidak terhingga Padahal Al-usr cuman 1. Seringkali kita hanya berpaku kepada otak kita yang terbatas. Kepada harta kita yang terbatas. Kepada fisik kita yang terbatas. Kita lupa mengandalkan Allah. Lupa mengandalkan Allah. Kapan pun kita masih bersandar kepada pohon, Pohon akan rapuh. Kapan pun kita bersandar kepada batang, Batang akan tumbang. Kapan pun kita bersandar kepada manusia, Manusia akan fana. Kapan pun kita bersandar kepada uang, Uang akan habis. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allah tidak akan tumbang. Allah tidak akan rapuh. Allah tidak akan fana. Allah tidak akan pernah hilang selama-lamanya Allah bersama kita. Maka camkan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Kulluman huwaatin qarib. Ada kaedah. Segala hal yang datang itu pasti dekat. Kita harus pahami. Pertolongan Allah fa'inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah dekat-dekat sekali Kita hanya bersabar sebentar, bersabar sebentar, hadirin. Orang beriman tidak akan mungkin Allah sia-siakan. Kalau kita sudah bertakwa, mustahil Allah sia-siakan kita. Mustahil. Kalau kita sudah bertakwa, kita ikuti dalil, mustahil Allah sia-siakan kita. Mustahil Allah ancurkan kita, mustahil. Mustahil. Gak akan mungkin. Pasti kemenangan akan kita dapati. Pasti kejayaan akan kita dapati. Hanya bersabar sebentar, bersabar sebentar, bersabar sebentar, hadirin. Sampai meninggal saja Kalau besok meninggal Berarti kita hanya bersabar sampai besok saja Bertawakal sebentar Sampai mati saja Kalau besok mati kita cuma bisa bertawakal sampai besok doang Sebentar Makanya mengapa? Hajar, Siti Hajar Kenapa tujuh kali bolak-balik Mencari air Dia lihat di sofa, di marwah seperti ada air Padahal Fata Morgana Dia ke marwah, dia lihat sofa Seperti ada air, tujuh balik-balik-balik Ternyata, solusinya bukan dari larinya justru Datangnya dari mana? Airnya bukan datang dari sofa, bukan datang dari marwah Tapi dari kaki Nabi Ismail Dan dari tepakan sayapnya Jibril Yang mengeluarkan air zam-zam Seringkali, solusi justru datang Tidak dari hal yang kita pernah ekspektasikan Kita nggak pernah ekspek nih kok solusi datang dari sini Begitulah pada akhirnya Allah katakan wa wa min la Dia datang dari arah yang tidak pernah dia ekspektasikan Tidak pernah dia duga-duga dan sangka-sangka Makanya kita pasrahkan Kita yakin bahwa perlawanan Allah datang Dan tidak lainnya dia bukan Ketawakalan itu datang dari ilmu dan pengalaman Semakin kita sering mudah bertawakal pada hal-hal kecil Maka kita akan mudah bertawakal pada hal-hal besar Karena pada dasarnya Kita bersabar Karena kita belajar sabar Pun kita bertawakal Karena kita bisa belajar tawakal Makanya mengapa? Kata Rasulullah SAW Wa man sabbar, Siapa yang belajar sabar Maka Allah akan buat dia bisa bersabar Pun siapa yang belajar bertawakal Maka Allah akan buat dia bertawakal Pada akhirnya Kita diperintahkan untuk banyak-banyak belajar Apalagi perkara hati Perkara hati ini Tidak mungkin tidak bisa kecuali hanya belajar Sabar Coba kita perhatikan Dengan doa-doanya para Nabi Nabi Yakub Dipisahkan dengan Nabi Yusuf Berapa tahun? 80 tahun 80 tahun dipisahkan dengan Nabi Yusuf Berdoa lama panjang dalam doanya 80 tahun Baru Allah pertemukan kembali dengan Nabi Yusuf Dalam keadaan Nabi Yusuf telah menjadi menteri keuangan di sebuah imperium paling besar di zaman tersebut. Takdir Allah indah. Takdir Allah selalu indah. Kita nggak pernah expect tuh. Pertemuannya dalam hal yang paling membanggakan dan menakjubkan. Kita lihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim. Berapa lama Nabi Ibrahim meminta anak? 86 tahun. Kata Al-Habid bin Al-Kathir, 86 tahun Berdoa, pagi, petang, siang, malam Rabbi habili minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Baru Allah kabulkan 86 tahun setelahnya Mengapa kita yang bukan Nabi Kita bukan Rasul Bapak kita bukan Nabi, anak kita bukan Nabi Mengapa kita ingin terlalu cepat Dan terburu-buru Kalau semuanya Allah kabulkan Nanti kita akan lupa bagaimana caranya Mengangkat tangan Kalau semuanya Allah percepat Nanti kita akan lupa Bagaimana caranya meminta Karena biasanya manusia Ketika cepat dikasih Dia lupa meminta lagi Iya Seringkali kita Kalau doa kita cepat dikabulkan Seringkali Kita malas dalam berdoa lagi Sengaja barangkali Allah melamar-lamakan Makanya mengapa mohon maaf Kalau diantar kita Berdoa kok cepat dikabulkan Berarti bertanda bahwa Allah malas mendengar doa kita. Iya. Berarti bisa tadi bisa jadi itu adalah istidraj. Allah sengaja mengabulkan cepat kemudian Allah tidak memperkenankan kita untuk berdoa. Karena pertanda bahwa kita berdoa berarti Allah senang mendengar doa kita. Kalau Allah tidak senang mendengar doa kita berarti Allah tidak memperkenankan perihal itu dalam lisan kita. Ingat ya. Jadi pertanda bahwa Allah Ingin mentakdirkan sesuatu kepada kita Itu Allah Membuat lisan kita ini Berdoa dan itu berawal dari tersirat perihal itu dalam Benak kita Saya ulangi Ketika Allah ingin mentakdirkan sesuatu kepada kita Maka Langkah awal Allah pertama kali adalah Mengirimkan Informasi itu tersirat Dalam hati kita sehingga kita memintanya Kemudian Allah mengabulkannya Karena seandainya Allah tidak mentak didekat itu kepada kita Mustahil Allah mengirimkan pesan itu tersirat dalam hati kita Sehingga kita mustahil memintanya ya kan? Makanya ada sebuah Sebenarnya berkata lam turit, naila ma arju wa min ma alam Kalau seandainya Engkau tidak menginginkan itu untukku Maka mustahil Engkau mengajarkan aku caranya meminta kepadamu Mustahil Allah mengirimkan pesan itu tersirat dalam hati kita Kalau Allah tidak mentakdirkan itu kepada kita Yakinlah ketika Allah mentakdirkan Pesan itu tersirat dalam hati kita Dan kita mengucapkannya Berarti itu bisa menjadi takdir kita di masa depan Berarti itu adalah salah satu pertanda baik bagi kita Makanya kata Umar bin Khattab r.a Inni la ahminu hammal ijabah Wa inni ahminu hammal dua. Aku tidak pernah khawatir Do'aku diijabah atau tidak Yang aku khawatirkan Apakah aku diberi kesempatan terus-menerus untuk berdo'a Karena seandainya aku berdo'a Maka tidak diijabah, aku bahagia Karena berarti do'aku diijabahnya nanti di surga Tapi seandainya aku tidak diperkenan untuk berdo'a Tandanya Tuhanku bosan dan tidak menginginkan Do'a itu keluar dari lisanku Oleh karenanya, yakinlah Bahwa pertolongan Allah amat terdekat Wah, panjang ini. Ini curhat nasional. Saat ini saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kudar Kami memulai dari nol. Lagi. Membangun ekonomi kami. Saya keluarkan pekerjaan yang berhubungan dengan riba. Oh, saya resign. Alhamdulillah. Di balik ujian ini Allah titipkan kembali calon bayi yang keempat kami. Namun keluarga besar kami menyayangkan kami punya anak lagi. Karena faktor ekonomi ini, karena takut kemiskinan ini. Berusahakah kami apabila menjadi menjadi tidak apa nih menjadi keluar, keluarga kan khawatir akan lisan mereka yang jauh dari tauhid. Menjauhkannya, menjauhkan. Menjauhi Jauhi dengan keluarga kami Tidak perlu menjauhi Pada dasarnya Allah telah memberikan Pahala dari sana Hal dari sana Setiap ujian, setiap hinaan Setiap cacian Itu berarti bukan pahala bagi kita Maka Ketika kita dihibahin, ketika kita dicaca, dicaci Kita dikati, kita maki Kita sampaikan kepada diri kita Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kepadaku pahala tanpa aku berusaha payah untuk mencarinya Gitu pernah pikir Kalau dihina nggak? maka bersabar Berarti kita sedang manen Pahala yeah. Makanya Justru kalau orang dahulu makanya Para ulama ya, Kalau mereka dihina dicaci Mereka ngapain Ngasih hadiah sama orang yang dicaci makanya. Ngasih hadiah Terima kasih telah memberikanku pahala padahal aku tidak aku tidak bersusah payah untuk mencarinya kasih hadiah jadi kalau ada keluarga besar yang menyayangkan demikian kita kasih hadiah kepada mereka yang ngomong begitu kita kasih hadiah ya, kita kasih hadiah dengan demikian kita tidak memutus silaturahmi sekaligus kita berbaik sangka kepada dia ya. makanya dahulu ada ulama muridnya imam syafi'i Uh, Sulaiman bin Murad Dia sedang ngajar Sedang ngajar Di masjid Publik Akbar Tiba-tiba ada seorang yang datang dari belakang Bawa sampah Tong sampah Ditumpahkan ke kepalanya Tapi dia apa Dia cuma respon pertama kali dibilang Dia tersenyum Subhanallah Betapa baiknya Allah Padahal dosaku begitu banyak Tapi Allah Hanya memberi hukuman Sejumlah sampah-sampah ini kepadaku Masih berpikiran positif Ibarat kata Kamu salah Nilai saya ini Empat Kamu ngasih enam itu masih lebih baik Saya ini aslinya lebih buruk daripada apa yang kamu persangkakan Subhanallah, Pola pikiran begini Maka pada akhirnya kita semua akan dihisap dengan amal-amal kita Yeah. Tapi seandainya itu memudaratkan Ada hal-hal yang memudaratkan keluarga kita Maka bisa batasi pergaulan Tapi tidak sampai memutus silaturahmi Karena memutus silaturahmi adalah dosa besar Beberapa hari yang lalu Saya dan anak saya umur 4 tahun Menonton kajian Ustadz Via IG Live Lalu sampai sesi Q&A Ustad berstatement Muslim tidak boleh nonton film Lalu anak saya sampai hari ini masih penasaran Kenapa nggak boleh nonton film Terus kalau nggak boleh nonton apa Tolong nasihatinya Ustad. <laughs> film yang tidak boleh tonton adalah film Yang ada musiknya Karena musik terlarang Dan film yang ada auratnya Kalau film kartun Yang memang Tidak ada musiknya Ada pengajaran tauhidnya silakan nonton lagi anak-anak <laughs> Tapi kalau film-film Yang ada maksiatnya, maka tidak diperbolehkan untuk menonton film ya. uh, kemarin pertanyaannya saya ingat banget tuh pas saya di kajian di Kalapagading gitu ya ada pertanyaan di IG Live bolehkah Ustadz menonton film via telegram yang bajakan saya bilang nonton filmnya nggak boleh, apalagi bajakannya <laughs> ya. jangan habis waktu kita nonton film karena itu isinya apa, itu isinya Skenario kan Skenario cerita Yang bukan realita Dongeng belaka Kalau bahasa kita dongeng Dongeng kan Makanya dalam Quran itu nggak ada Dongeng nggak ada Quran saja menolak Untuk diberi nama dongeng Karena Perkataan dongeng itu adalah Perkataan ejekan Orang-orang kafir Quraish In hiya illa -awalin. Itu cuma dongeng belaka Dongeng-dongeng terdahulu doang Kan mereka bilang gitu Asatirul awalin Makanya dalam Quran itu nggak ada surat al-usturah nggak ada Adanya surat al-kosos cerita Ceritanya based on reality Betul-betul kejadian Bukan dongeng Karena kalau dongeng itu asatirul awalin atau usturah Ternyata Quran menolak untuk disebut dengan dongeng Quran menamakan salah satu suratnya dengan sebutan al-kosos cerita Berarti cerita Quran itu semuanya nggak ada yang dongeng Semuanya cerita asli makanya kalau kita mau cerita tentang, tentang kepada anak cerita asli cerita, cerita tentang sahabat tentang Rasulullah para Nabi itu cerita asli karena otentik mutawatir sampai kepada kita benar ceritanya bukan dongeng bukan dongeng sedangkan kalau kita tonton film itu skenario itu pun kalau filmnya betul-betul nggak -betul ada maksiatnya tapi rata-rata ada maksiatnya bagaimana mungkin kita menginginkan kesalehan bagi anak sedangkan film yang ditontonnya memiliki kemaksiatan nggak bisa Maka cari hiburan lain Nonton apa? Banyak nonton Nonton kajian bisa Kajian di masjid Adaulah Ad Bisa nonton kajian Saya berusaha selalu melibatkan Allah Di segala hal Pada anak, tapi saya suka nggak bisa jawab Saat anak bertanya Sudah minta pada Allah Tapi ibu nggak beli-beli juga <laughs> Ini kasus saat anak Minta sesuatu dan saya bilang Minta berdoa sama Allah Sampaikan kepada anak Nah, Allah itu memberikan yang kita butuhkan Bukan apa yang kita minta Itu Tandanya memang menurut Allah itu tidak baik buat kamu Dan Allah itu nak, ketika memberikan sesuatu Sudah pasti waktunya tepat Kamu tinggal sabar saja Pasti saat yang tepat Allah berikan sesuatu itu Mungkin menurut Allah sekarang waktunya belum tepat Gitu, sampaikan Sampaikan pada dasarnya Kita sampaikan contoh-contoh Nah kita ini kan setiap hari butuh oksigen Butuh oksigen Coba kamu Setiap bangun tidur pernah gak berdoa kemah Allah Ya Allah berikan saya oksigen nggak pernah kan Berarti Allah memberikan apa yang Kamu butuhkan bukan apa yang kamu minta Padahal oksigen gak kamu minta Tapi Allah kasih Begitulah pada akhirnya anak. Kita hendaknya meminta Yang apa kita butuhkan dulu Sebelum apa yang kita inginkan Karena seringnya yang kita inginkan justru memudaratkan kita Bukan yang kita butuhkan Seringnya yang kita butuhkan lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan yang kita inginkan Jadi beda Antara desire, desire itu keinginan Dengan needs, dengan kebutuhan Maka seringnya Kalau kita mau beli sesuatu, ingin sesuatu, tanya dulu Misalkan saya mau beli handphone baru, misalkan Tanya dulu Apakah handphone ini bermanfaat untuk akhirat saya? Kalau seandainya saya beli handphone baru Ternyata tidak menambah amal soleh saya Maka berarti saya tidak perlu beli Begitu Jadi sebelum kita mungkin sesuatu Tanya Hal fil Apakah bermanfaat buat akhirat saya? Nah sama ke anak juga gitu nah, Nantinya semua yang kita miliki ini Nanti akan ditanya sama Allah Allah itu akan tanya nih. Handphone yang. Handphone iPhone XR yang saya punya sekarang. Ini Allah akan tanya. Kamu nanti nonton Youtube browsing apa. Nanti historinya Allah tahu. Allah akan tanya satu persatu video yang kita pernah tonton. Demi Allah. Demi Allah search engine yang kita gunakan setiap saat ketika kita googling. Allah akan tanya. Di detik itu Allah akan tanya. Kamu berguna untuk apa. Jangan sampai kita ngelakuin tapi kita nggak tahu jawabannya makanya ada ulama salaf berkata tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku sudah persiapkan juga jawabannya nanti di hadapan Allah jadi perhatikan kalau kita melakukan sesuatu kita harus siapin jawaban untuk Allah siapin kekajian misalkan kita mau pergi kita harus siapin nih kira-kira kalau Allah tanya saya nanti jawab apa pikir pikir kira-kira mau jawab apa kita Kita mau pergi jalan-jalan, pikir -jalan, Di otak, kira-kira nanti Kalau Allah tanya tentang saya ini Saya akan jawab apa kepada Allah Jangan-jangan saya tidak mampu menjawabnya Saking begitu banyaknya pertanyaan Allah kepada saya Sampai-sampai saya tidak mampu menjawabnya Subhanallah Kalau bertumpuk list pertanyaan Nanti kita tidak mampu menjawabnya Gimana kita hadapan Allah nanti Nah, ajaran kepada anak Nah, kalau kita punya sesuatu Maka pada dasarnya kita akan Ditanya Sumbala tus'alunna yawma'idin anin na'im Kenikmatan besar kecilnya akan ditanya dan disoal oleh Allah Bagaimana usaha kita agar Allah Tidak cabut hidayah sunnah ini Mengingat beratnya fitnah sekarang ini Pertama bersyukur Kata Syekh bin Bas Ketika beliau ditanya Tentang banyaknya orang tercabut hidayah Dari hatinya Dikarenakan dia tidak mensyukuri nikmat hidayah Dia gak mensyukuri nikmatidaya. Cara mensyukuri Hidayah itu diapain? Bukan cuma Alhamdulillah doang. Syukuri itu kata Ibn qayyim ada tiga. Tidak sempurna dan tidak mencakup kita kita dikatakan syakir. Kalau tidak, tiga ini yang kita lakukan. Pertama, mengakui di hati bahwa itu adalah dari Allah. Hidayah dari Allah. Murni dari Allah. Bukan kita yang mengusahakannya. Kita mengenal hidayah sunnah bukan karena otak kita cerdas. Bukan karena kita banyak uang. Bukan karena kita... Sehat bukan, kita betul-betul karena Allah yang berikannya Mengakui bahwa Kenikmatan itu Allah yang memberikannya Yang kedua Adalah Kita mengucapkan dengan lisan Alhamdulillah Seringnya kita mengucapkan dengan lisan Yang ketiga adalah Dengan Mengamalkannya Jadi seringnya Mengapa orang tercabut hidayah sunnah Hidayah Hidayah ilmu dikarenakan dia tidak mengamalkan ilmunya Iya Makanya pada dasarnya Allah sangat mudah sekali mencabut tidak hidayah kita Kalau kita tidak mengamalkan Kenikmatan ini Jadi mempergunakan Kenikmatan itu di jalan Allah Makanya cara mensyukuri ilmu Dengan apa? Beramal Dan cara mensyukuri amal dengan Menambah ilmu Menambah ilmu gitu Siklusnya gitu Kalau kita sudah dapat ilmu, apa ngapain? Diamalin Kalau sudah kita mampu beramal, cara mensyukuri amal Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa beramal Gimana cara bersyukur amal? Menambah ilmu lagi Terus ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal Karena pada akhirnya kita selamat Dari api neraka Karena dua hal Karena kita menutup ilmu Dan kita mengamalkan isi ilmu Dua hal inilah yang akan menyelamatkan kita Dari api neraka Dan memasukkan kita ke dalam surga Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga semuanya Ada lagi yang katanya? Baik, hotel
0: agar itu dan juga selam itu dan pak ini tidak berlaku dan saya banyak lagi saya banyak lagi kalau ada buka baru dibanding dan saya sudah bilang beberapa kali saya harus dihubungi sama orang pasien kalau ini satu banyak pasien yang mengirim karena dia tahu kalau di memikirkan salam berat at pada bahwa ini dengan suami saya sudah bilang, saya dalam bukti saya bahwa saya belajar mengatakan tapi istilahnya bahwa dia mau belajar belajar pakaian yang baik tapi saya ada berat kebenaran bagaimana saya sudah mengajikan istrinya, menggunakan cadar dia masuk dan menggunakan ikat dan saya saat itu bisa dibuat saya yang berbeda itu yang penting masanya yang kedua adalah saya itu saya di bisnis ya. saya dari bisnis ya. Jadi, kalau yang dari sahamnya 20% itu sahamnya dari saya 30% dari bisnis saya tapi semua pengelola uang itu ada bisnis semua pengelola uang bisnis itu, ya. nah Uh, saya mau tanyakan, apakah Islam ada arturannya untuk pengelolaan uang dalam rumah Taga? Sedangkan di dalam kesempatan itu bahwa Akhirnya adalah peribu dari rumah tangga, tangga, tangga Di mana kita mau Kalau kita yang Saya akan dikasih kemungkinan itu yang Saya akan menurut bensin Makan ya, Jadi semua semua ini tergantung studi. Jadi, awal-awal saya itu belum punya Yang mau saya tanyakan, ya memang sih tidak 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 butuh melihat silsilah silsilah lebih baik dari pada saya. Jadi tidak punya tahu, belum tahu. Saya kalau mau masih keluar, itu harus lebih Saya akan
2: Alaikum ya pertama yang yang harus anda syukuri pertama tadi dia bilang ya saya mau belajar itu syukur itu itu syukuri dulu berarti dia punya keinginan untuk memperbaiki diri kan ya. memang pada dasarnya ketaatan istri kepada suami itu mutlak kecuali pada hal-hal yang melanggar syariat jadi selama tidak melanggar syariat maka istri wajib taat kepada suami termasuk dalam penggunaan cadar Seandainya suami mewajibkan istri untuk menggunakan cadar, maka istri wajib pakai cadar Karena itu ketaatan yang tidak ada unsur kemaksiatan Justru ketaatan yang bentuknya adalah semakin ketaatan kepada Allah Apalagi tadi sudah timbul fitnah Berarti wajib Kalau dia tidak melakukannya maka Antum tidak berdosa, tapi dia berdosa Antum tidak berdosa karena Antum sudah sekuat tenaga untuk memberikan nasihat itu kepada dirinya Kan, jadi tidak ada penanggungan dosa orang lain kepada kita Kecuali kita berkontribusi Dalam kemaksiatan Yang dia lakukan Yang kedua Yang perlu kita tanamkan Kepada dia Kita ini pemimpin dalam rumah tangga Sehingga Harus menjadi pendidik Pengajar Sumber literasi Hakim ketika salah Dan menegakkan peraturan Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34 Laki-laki itu adalah pemimpin Di rumah tangga Memimpin bagi wanita qawwam. Sifat kawam Kawam itu kata ulama adalah Dia mendirikan, menegakkan peraturan Jadi suami yang buat peraturan Suami yang menegakkan Tapi sekaligus suami juga pelindung Penyayang, pengasih Karena sekaya-kayanya wanita Dia tetap membutuhkan nafkah Secerdas-cerdasnya wanita Dia butuh orang yang membimbingnya Sepinter-pinternya wanita tentang agama Dia tetap butuh imam Karena memang definisi wanita itulah dibimbing, dibina, diajarkan Gak bisa wanita itu jadi pemimpin Di rumah tangga Makanya kata Rasulullah Lan walla imrahum, walla Tidak akan pernah beruntung sebuah kaum Yang perkaranya diserahkan kepada perempuan Jadi gak bisa. Dalam hal ini, laki-laki harus tetap memiliki jiwa keuang. Dan tentu, dalam mendidik wanita, kalau kata ibu saya, ibu saya sering nasihati ke saya. Kamu kalau didik istri kamu itu kayak main layangan katanya. Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Kadang-kadang tarik kadang-kadang diulur. Begitu analoginya. Maksudnya apa? Memang wanita itu kadang, kalau dinasihati secara keras, dia akan patah. Makanya kata Rasulullah, Istausu bin Nisa'i khairan. Nasehatilah dengan wanita itu dengan pelan lembut Karena memang dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok Makanya Se Apa namanya Sejago-jagonya Antum menik bisa menikahi seorang ustazah yang sudah dapat gelar dokter Dia dapat hafalan kutubusita atau kutubutis Ah mungkin Tetap Defaultnya di bengkok Bengkok dalam artian Seringkali perasaannya mendahului akak Seringkali perasaan yang mendahului Otak Atau ilmu, makanya ilmu dah Yang membentengi dia nah, Oleh karena anda sebagai pemimpin keluarga Nasihati baik-baik Ajak dia untuk Ikut bermajelis ilmu Gabunglah dia dengan circle-circle Yang memang sama-sama Terus dalam melakukan ketaatan Dengan demikian Akan tumbuh pahaman bahwa dalam dirinya Oh ternyata tugas saya selama ini salah Saya selama ini salah Dia paham terkadang kita butuh meminjam lisan orang lain untuk menasihati orang yang kita ingin nasehati. Kadang lisan ini kelu untuk menyampaikan dan kadang emosi selalu meluap-luap ketika kita menyampaikan nasihat. Gunakan lisan orang lain, lisan temannya atau lisan orang yang menjadi yang menjadi idolanya. Siapa kira-kira? Dalam hal ini berarti yang perlu anda jamkan bahwa tetap anda punya kewajiban untuk memimpin rumah tangga. Tidak bisa ke rumah tangga di, dikendalikan oleh istri, nggak bisa. nggak bisa. nggak boleh balik. Harus suami. Termasuk, mohon maaf. Dalam hal nafkah keluarga. Nafkah keluarga. Makanya, saya bilang sama istri saya. Saya tidak mengizinkan kamu kerja. Kalau saya pribadi. Kalau kamu mau kerja, pun uang kamu nanti buat kamu. Saya tetap mau, saya tetap nafkahin kamu. Kalau kamu mau bantu-bantu rumah tangga, apa bantu-bantu untuk beli makan segala macam, silahkan. Saya tidak paksa. Tapi saya wajib menafkahi kamu. Saya nggak mau kamu menafkahi diri kamu sendiri. Wajib ada beras, nasi yang masuk dalam kerongkongan kamu dari uang saya. Saya katakan demikian. Karena kamu tidak mau, suami harus jadi leader di keluarga. Betapa pun nafkah yang saya dapatkan sedikit besar, maka wajib kamu terima. Karena pada dasarnya, saya punya kewajiban yang sudah Allah perintahkan. Bima faddullahu ba'duhum ala ba'du wa bima anfa'ku min awalihim. Kenapa laki itu qawam? Karena dia memberi nafkah kepada istrinya Dan itu adalah bagian daripada qawamnya dia Makanya biasanya mohon maaf Perempuan memiliki sifat tidak butuh kepada laki-laki Karena dia sudah bisa mencari nafkah sendiri Iya Makanya meskipun dia bekerja tetap kita katakan Kamu makan, uang makan wajib dari aku nggak boleh dari uang kamu Silahkan kalau kamu beli perabotan, silahkan itu jadi milik kamu sendiri. Kalau beli perihasan itu jadi milik kamu sendiri. Tapi kalau nafkah rumah tangga, wajib dari aku. Dengan begitu dia mudah mengatur rumah tangga. Karena kalau sudah di rumah, kamu lepas jabatan kamu. Kamu lepas gelar kamu. Kamu lepas anak-anakmu. Kamu tuh bukan menjadi seorang pejabat. Di luar kamu menjadi pejabat, di rumah menjadi ibu. nggak boleh pada dasarnya. Tidak boleh ada pemimpin dalam rumah tangga. Kecuali suami, bapak. Nah, termasuk dalam hal keuangan Maka harus yang mengeluarkan uang itu suami Ustaz saya tidak mampu mengeluarkan uang, belajar dari sekarang Belajar, mau tidak harus belajar ya. Saya beribadi, saya yang mengeluarkan uang Kapanpun dia butuh, saya berikan Saya gak pelit, Silakan berikan Mau beli ini, saya beli, 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 gak Tapi uang di saya Karena saya pemimpinnya Mimpinnya. Nah, Gak bisa, justru kita yang minta kepada istri Mah, Boleh kasih ke seorang tua Ini nantinya akan menimbulkan bahwa dia leadernya, bukan kita Maaf Perempuan ditempatkan di tempatnya Kita dalam mereka memuliakan ya. Yeah. Berarti kita menjadikan perempuan tersebut Kita muliakan Kapanpun kamu berbuat baik kepada saya Saya akan membuat kamu menjadi ratu di rumah Kapanpun kamu menjadikan saya sebagai raja Saya akan berlipat-lipat gali Membuat kamu baik di rumah Kapanpun kamu berbuat baik kepada saya Saya akan muliakan kamu berkali-kali lipat Begitu Tapi laki-laki ada harga dirinya nggak boleh dibawa wanita Iya yeah. Karena definisi mimpin Mimpin dalam keluarga Harus menjadi penaung Bukan dinaungi Sehingga komunikasi yang baik-baik Minta nasihat Ke ahli ilmu Kalau perlu Berdua itu datang kepada Ahli ilmu Sampaikan nasihat Cari jalan keluar Jangan sampai permasalahan seperti ini Menjadikan anda berpisah Jangan Sungguh yang diinginkan oleh syaitan Adalah berpisah Jangan sampai berpisah Lagi punya anak Makanya Sampaikan baik-baik Dan step by step Kita apresiasi kebaikan-kebaikan dia Saya apresiasi kamu sudah membantu kita Apresiasi, saya apresiasi, saya terima kasih Alhamdulillah Kamu dalam, di tengah kesibukan kamu Bekerja di luar menjadi dokter Alhamdulillah kamu masih sempat luar menjadi anak Alhamdulillah, saya apresiasi Tapi saya minta untuk hal ini itu, itu Tanggung jawab saya Maka saya berusaha untuk menjadi suami terbaik Karena tanggung jawab saya bukan kepada kamu Tapi kepada Allah Dengan demikian dia faham Bahwa dia nanti juga akan dipertanggung jawabkan Menjadi istri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu'alaikum. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Karena pada zuhur saya ada kajian lagi. Di Jakarta Selatan. Semoga Allah berkaya kita semua. Dan menjumpakan kita lagi dalam keadaan terbaik. Kalaupun tidak di dunia maka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdiki syuruhu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.